0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами Александр Гиенко, Община Байт Шалом. Вы слушаете 101 первый выпуск передачи Шма Исраиль иоанна, первая глава с первого стиха читаем: в было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Эти стихи нам описывают начало всех начал, рождение слова в недре безначального Бога Отца. И это начало было гораздо раньше того начала, о мы читаем в книге «Бытие 1.1», где написано «Вначале сотворил Бог небо и землю», о чем Иоанн пишет в следующем стихе. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. В слове была жизнь, или по-другому слово «живет Богом». И об этом сказал Иешуа в Иоанна 6.57 «Я живу отцом». И именно эта жизнь, пребывающая в Слове, животворит душу человека, принявшего это Слово и растворившего его своей верой. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Принять его — это значит поверить, что Ишуа есть хамашиах, умерший за жизнь мира. Верить в Его имя — это значит верить в Слово Бога, которое является именем Бога, которое Бог возвеличил выше всякого имени Своего, как написано в 137 Псалме 2 стихом. Именно в этом имени пришел Иешуа и раскрыл это имя человеком Иоанна 17, 26. Именно это имя является содержанием Камашеха, Сына Бога. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Как мы видим, от Бога рождается тот, кто принял Его и поверил в Слово Бога. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дал через Моисея». Благодать же и истина произошли через Ишуа Машеха. Очень важно, во-первых, увидеть, что полнота Ишуа Машеха состоит из двух благодатей, а во-вторых, также очень важно понять, чем являются эти две благодати. Сегодня мы будем говорить о жизни вечной, которую обретают принявшие Его и верующие в имя Его. Или по-другому мы будем говорить о спасении, которое обретает душа уверовавшего по благодати Бога через познание полноты Ишуа Машеха. В последних передачах мы много говорили о том, что каждому, примирившемуся с Богом через смерть и воскресение Иешуа, самое важное ⁇ это получить откровение Камашехи и дать ему, Камашеху, через свою веру вселиться в свое сердце. Именно такое спасение души человека, сотворенного из праха, предлагает нам Писание, как написано о тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Не просто по благодати Бога ты спасен, потому что ты принял, что Иисус Христос умер за твои грехи. А именно то, что ты принял, что Иисус Христос умер за твои грехи, открывает перед тобой двери для познания богатства славного наследия святых и делает тебя сонаследником этого богатства, суть которого есть в камашеях закон Бога, находящийся десную Бога, имя Бога, которое Бог возвеличил, превыше всякого имени Своего». Иоанна 6 глава 47 стиха Иешуа говорит своим ученикам ⁇ Истина, истина говорю вам, верующий в меня, имеет жизнь вечную, ⁇ Я есть хлеб жизни, ⁇ Я хлеб живой, сошедший с небес, ⁇ Ядущий хлеб сей будет жить вовек. хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Из этих слов Иешуа мы видим, что полнота Иешуа Амашеха состоит из двух хлебов. Один хлеб — это хамашех, слово Бога, которое сходит с небес и дает жизнь миру, а другой хлеб — это Иешуа, умерший за жизнь мира. Именно об этой полноте Иешуа хамашеха, как о двух благодатях, говорит нам апостол Иоанн в Иоанна 1 главе 16-17 стих. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иешуа хамашеха». Важно увидеть то, что нам для нашего спасения нужно принять всю полноту Ишоха-Машеха, состоящую из двух благодатей. Первая благодать — это закон Моисея, Тора, что в переводе с Иврита означает «учение, которое Бог дал для научения своего народа», духовную глубину которого раскрыл Ишоха-Машех. И здесь я не буду останавливаться на том, когда и почему закон Бога, данный через Моисея, вместо «благодати», умудряющее во спасение, как написано во 2 Тимофея 3.15, вдруг стал проклятием. Оставим это для неразумных дел, а сами поспешим к совершенству. Другая благодать, составляющая полноту Ишуаха Машеха, это искупительная жертва, которую принес Ишуаха Машех и со своей кровью вошел в истинное святилище живого Божьего храма и стал первосвященником по чину Мелхиседека. До этого события все служение Богу происходило в скинии Моисея, устроенной по образу небесной. Ишуа Хамашех стал первосвященником в истинной скинии. И именно поэтому написано «Благодать же и истина произошли через Ишуа Хамашеха». Многие, читая эти стихи, под влиянием теологии замещения начинают думать, что если благодать и истина произошли через Иисуса Христа, то значит все, что было до Иисуса Христа, не является истиной. В предыдущих передачах мы говорили о том, что Хамашех существовал задолго до того, как родился младенец Иешуа, Поэтому не следует думать, что закон Бога, данный через Моисея, который является содержанием Хамашеха, не является истиной. «Это истина, и она родилась прежде бытия земли, когда даже не было начальных пыли вселенной, на и Бог имел ее началом пути своего», так написано в притчах 8 главе. Более того, каждый закон, заповедь, постановление устава, данное Богом через Моисея и действующие в земной скинии, построенной по образу небесной, является точным отражением законов и уставов, действующих в небесной скинии, куда вошел Ишо Кумашех со своей кровью, как первосвященник по счину Мелхиседека». Поэтому все заповеди, законы, установления, заповеданные Богом Моисею для научения Божьего народа, несут в себе всю суть духовных процессов, действующих в истинной небесной скинии, частью которой является каждый вошедший в общество израильское через Ешоа-Машеха. И все эти процессы связаны со спасением человеческой души. Чтобы понять суть предлагаемого нам спасения, Через познание полноты Ишуа Хамашиеха или через принятие двух благодатей достаточно рассмотреть путь в обетованную землю тех, кто вышел из Египта. И здесь важно увидеть, что для того, чтобы войти в обетованную землю, пасхального агнца, принесенного в Египте в жертву за грех, недостаточно, поскольку важно не только выйти из Египта, но и войти в обетованную землю. Пасхальный агнец сохранил сына Иакова от ангела-губителя и, расторгнув узы рабства, удерживавший народ в Египте, дал им возможность выйти из Египта. Но, как мы знаем, не все вышедшие из Египта вошли в обетованную землю, а только те, кто растворил своей верой Тору Моисея. Этот духовный хлеб и духовное питье, текущее из последующего краеугольного камня, который есть в Камашиях. А все остальные, вышедшие из Египта, погибли в пустыне. Важно не только выйти из духовного Египта, Важно также не погибнуть в пустыне и войти в обетованную землю. Именно для этого нужно принять полноту Ишо-Тамашеха, состоящую из двух благодатей. И именно поэтому веры в то, что Иисус Христос умер за твои грехи, недостаточно для того, чтобы войти в жизнь вечную. Эта вера освобождает тебя из рабства греху и возрождает в тебе Тамашеха, который должен в тебе, как доброе семя, прорасти и стать тобой через познание его. пятьдесят 53 глава с 10 стиха написано, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Аданая благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Пророк Исайя нам говорит о том, что в конечном итоге он, Ишуаха Машех, Оправдает только тех, кто познал его. Как написано, через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. А в предыдущем стихе дана характеристика, познавших Его. Это те, кто исполняет волю Аданая. Как написано, когда же душа Его принесет жертву милостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Аданая благоуспешно будет исполняться рукой Его. Итак, Иешуа Хамашех принес свою душу в жертву милостивления для оправдания и искупления грехов тех, кто познали его, приняли его и уверовали в имя его. И свидетельством познания его будет то, что они исполняют волю Адоная, благоуспешно руководимые рукою Ишуа Амашеха. Из всего сказанного можно увидеть то, о чем мы говорили выше, что примирение с Богом через смерть и воскресение Ишуа недостаточно для того, чтобы войти в жизнь вечную, для того, чтобы войти в жизнь вечную, нужно еще и познание Его полноты, которое приходит через исполнение воли Бога Отца, которую Бог раскрыл в Своем Слове через Свои заповеди, законы, повеления и уставы. Матвея, 17 глава, 13 стиха, читаем. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Широкими вратами и пространным путем сегодня является именно то учение о спасении по благодати, когда лжеучителя учат, что Иисус умер за твои грехи, и если ты веришь и устами исповедуешь это, то ты спасен. А закон Бога тебе не нужен, потому что Иисус уже исполнил закон. Думаю, шире ворот не придумаешь. Полная безответственность перед законом Бога и прикрытие своей безответственности искупительной жертвой Ишуха Машеха. Берегитесь, лже пророков которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть — волки хищные. По плодам их узнайте их. И далее всякое дерево, не проносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. и так по плодам их узнаете их. Ишуа здесь дает рекомендации своим овцам о том, как различать истинных учителей от лжепророков. Для этого нужно посмотреть на дела, которые следуют за этим человеком. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Чуть раньше мы читали у пророка Исая о том, что Ишуа будет оправдывать тех, кто познали Его, и свидетельством познания будет то, что они исполняют волю Аданая, благоуспешно, руководимой рукой Хамашеха. И здесь мы видим подтверждение этому. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Это будут слова тех, кто предпочли идти пространным путем и отказались войти в тесные врата, чтобы идти узким путем исполнения заповедей законного постановления Бога, ведущих в жизнь. И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Мы все знаем притчу о десяти девах, которые ждали прихода жениха. И как мы знаем пятерым из них, Иешуа сказал те же самые слова «Я не знаю вас». Это притча все о том же широком пути, которым пошли пять дев, оправдывающие себя смертью и воскресением Иешуа и отвергнувшие Тору Моисея и пророков, и от этого ставшие неразумными». И также это притча о других пяти девах, которые пошли узким путем с целью познать Хамашиаха, закон Бога, находящийся десную Бога. Именно идя этим путем послушания заповедям, законам, постановлениям и уставам Бога, девы становились все мудрее, потому что через это послушание они соприкасались с божеским естеством и становились его частью. Вот что говорят еврейские мудрецы о значимости Торы, учения, которое Бог дал для научения своего народа. Раби Шиман сказал, «Горе человеку, который скажет, что Тора – это лишь повествование и обычные слова. Будь оно так, мы и сами могли бы тут же сочинить Тору из обычных слов и получше всех тех. Описать а мирские дела? Даже владыки мира нашли бы слова величавей. Раз так, давайте же возьмем и составим Тору из них. Ничего из этого не получится, потому что все слова Торы – величавые слова, величавые тайны. Посмотри». Мир наверху и мир внизу уравновешены в совершенстве. Израиль внизу, ангелы наверху. Об ангелах написано. Он творит своими ангелами духов. Но, не сходя на землю, они облачаются в одежды мира сего. Если они не облачатся в одежды, подобающие миру сему, то они не выдержат в мире сем, а мир сей не выдержит их. Если это верно для ангелов, то сколько же вернее для Торы, сотворившей их всех и все миры, благодаря которой все они существуют. Если бы Тора, не сходя в мир, не облачилась в одежды мира сего, мир бы не выдержал. Итак, повествование Торы есть одеяние Торы. Тот же, кто мнит одеяние истинной Торы, а не чем-то иным, да сойдет его дух на нет. Не будет ему части в мире грядущем. Вот почему Давид сказал «Открой очи мои, дабы я увидел чудеса твоей Торы» Псалом 118, 18. То, что скрыто под одеянием Торы. Посмотри. Вот одеяние, доступное всякому узору. Увидев кого-то в одеждах красивых на вид, глупцы эти глубже не смотрят. Но сущность одежды — тело, а сущность тела — душа. Так же и торы Есть у нее тело. Это заповеди Торы, именуемые воплощением Торы. Это тело облачено в одежды, суть которых — повествование о мире сем. Глупцы мира всего смотрят лишь на эти одежды, на повествование Торы, и ничего больше не знают. Они не смотрят на то, что скрыто под этим одеянием. Те же, кто знает больше, смотрят не на одежды, а на тело под одеянием. Мудрые же, слуги царя Всевышнего, стоявшие у гори Синай, смотрят только на душу этого тела, корень всего, истину Тор. В грядущие времена суждено им смотреть на душу души, Тор. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. До встречи в следующий четверг. Шалу малых.